0: Antes de começar, é, eu tive que gravar isso aqui antes do, do anúncio do episódio, né? Que eu falo para vocês, ai meus queridos amantes de livros e tal, porque eu esqueci. Eu tinha esquecido de fazer esse anúncio e ele é muito importante. Eu não vou, não posso deixar de fazer. Então vamos lá, é... gente, eu fiquei desempregada há uns oito meses mais ou menos, e devido a acontecimentos sérios referente à minha situação psicológica e emocional, que vocês já sabem quais são os problemas e sabem como que é volúvel. O meu marido ele teve que abandonar o emprego para cuidar de mim, isso resultou em nós dois desempregados, né? É, isso aconteceu. O meu marido largou o emprego tem uns três meses mais ou menos. Três, não, quatro meses vai fazer agora. E depois que nós Lutamos aí e saímos sa e saímos em busca de uma solução para o que estava acontecendo comigo. Não vou entrar nos méritos, gente, porque... É, vocês sabem o que, que é. Vocês já me ouvem há muito tempo. Vocês sabem quais são os meus problemas. Então... Não vou ficar aqui me repetindo nem falando isso novamente. Mas a coisa ficou feia, ficou bem pior. Então, ele teve que sair do emprego. É, depois que a gente buscou as devidas providências para o pro meu tratamento, nós estávamos é, numa situação delicada. Os dois desempregados, uma casa para cuidar, uma geladeira para encher e duas cachorras para alimentar. Então, o que, que a gente fez? Nós decidimos tentar é, trabalhar por conta própria. Decidimos tentar. E estamos tentando há alguns meses. É, eu quase fechei o canal recentemente acho que mês passado eu pensei em fazer isso porque eu não tô não tava não tava dando conta da demanda eu tô com quatro quatro livros aqui três são séries cumpridas que eu não posso tirar do canal tive que colocar mais um porque eu tinha prometido a vocês que eu ia substituir o que tava lá então eu tive que acrescentar só que, infelizmente, eu não posso mais fazer o que eu fazia antes. Que era ler durante a semana. <risos> antes eu conseguia ler durante a semana. Postar durante a semana. Dois, três livros. Às vezes quatro livros eu conseguia postar. Só que eu não posso mais fazer isso. Eu não tenho como fazer isso mais. Porque agora eu preciso lutar para sobreviver. Gente... Eu preciso levantar... Eu preciso sair... Pra, de casa para trabalhar... Tanto eu quanto meu marido... Nós somos vendedores agora... E tudo é muito novo... Não para mim... Eu sou vendedora há muito tempo... Só que agora estou sem CLT assinada... Mas para ele é tudo muito novo... E... Nós estamos ainda nos adaptando à situação... A nova situação... Né? Não ter uma renda fixa... E nós temos que correr atrás porque o seguro-desemprego está acabando e precisamos viver, né? O que que isso resultou? Resultou que eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu tinha uma ajudante na minha casa, que cuidava da minha, da minha casa para mim, enquanto eu trabalhava, tive que dispensar essa ajudante, e agora, quando eu chego do trabalho, eu preciso limpar a minha casa. Eu preciso cuidar da minha casa, fazer janta. Coisa que eu, antes, dava tempo para me ler. Só que agora, às seis horas da noite, quando eu chego em casa, eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu tenho uma casa para cuidar. Até as dez da noite, eu ainda estou ocupada. Esse era o tempo que eu tinha para fazer leitura... No passado. E hoje eu não tenho mais. Então, é, eu quase fechei o canal. Porque eu não tava. Eu tava sob muita pressão. Eu, tô, eu ainda estou sob muita pressão. É, mas eu não tava tendo cabeça para leitura. Eu não tava é, com um emocional legal. Eu tava cheio de situações aqui. Gente, vocês não sabem o inferno que minha vida. Que eu, ah, vocês não têm noção. Do que está acontecendo na minha vida. É... Mas... Eu me reorganizei. Pensei. Bolei um plano. Mais uma vez... Decidi não desistir do canal. Porque eu adoro isso aqui, gente. É o que eu tenho... Pra me distrair. Eu gosto de conversar com vocês sobre livros, quando vocês vão lá no Instagram e mandam direct falando sobre certo livro, ou como gostou da leitura, ou me pedindo algum livro diferente, ou sei lá, falando comigo, conversando comigo, fico tão feliz, isso me faz tão bem. E o intuito do canal também é ajudar as pessoas que não têm condições, nem física, nem financeira, é, de ter acesso à literatura, à leitura, é, poxa, não tem, não tem é, um canal físico nesse YouTube aqui, que eu tenha achado até então, ou no Spotify, que faça só isso, que entregue cultura, né? que entregue fantasia. Então, eu não quero desistir. Então, eu vou tentar, eu vou lutar por isso mais uma vez. O que eu formulei aqui é o seguinte. É, eu não vou conseguir mais fazer leituras durante a semana. É impossível, gente. Não dá pra me gravar. Eu não tenho tempo. Então, eu só vou fazer a leitura no, na sexta, no sábado. E vou postar no domingo. Ou na segunda-feira. Porque eu falo ou na segunda-feira? Porque pode ser que eu não consiga gravar. Como disse, agora eu tenho uma casa para cuidar. Então, coisas acontecem. E como eu estou fazendo uma leitura maior para vocês, por causa desse tempo que vocês estão tendo que esperar para ler, para ouvir, então, às vezes, não dá tempo até domingo de eu terminar a gravação. É por conta disso, eu posso acabar postando na segunda-feira. Então, estejam avisados de que esse vai ser o ritmo do canal agora. Não é o ritmo ideal, não é o que eu queria. Eu queria continuar postando durante a semana. É, como nós temos quatro livros infelizmente, tem gente aí que lê uns, que ouve um só, que vai esperar um mês inteiro para conseguir ouvir mais capítulos, eu sei disso, só que, infelizmente, esse é, essa é a única forma que eu encontrei de eu conseguir fazer, é, de eu conseguir continuar com o canal ativo. Ou eu faço isso, ou eu desligo o canal. Eu não tenho outra saída. É mais pra frente, eu vou diminuir a quantidade de livros. Infelizmente, eu me, eu me encontro numa situação, como eu, falo, como eu falei, de que eu tô com três séries, gente, sendo lidas. Rangers, Grisha Verso e Bridgerton. Todas elas são grandes. O Grisha Verso tem mais dois livros. É o único que pode ser que acabe mais rápido, né? Pode ser não, ele vai acabar mais rápido. Talvez não antes de Ranger. Rangers, eu acho que acaba primeiro. Ainda Tem três livros na frente ainda. Não sei. É, mas eu não posso tirar um dos, do, uma das séries. E eu tive que acrescentar uma. Como eu falei. Por causa da promessa que eu fiz para vocês. De, de, de substituir o livro anterior. Então. É isso, gente. É, eu vou deixar... Claro aqui para vocês que eu pensei muito, eu deliberei muito, eu estudei outras formas, eu tentei, pensei. Pensei em gravar até de madrugada, mas eu não tenho condições de fazer isso, eu tô morta de cansada. Hoje eu cheguei do trabalho cansada. É, eu não, não vou aguentar, eu não tenho emocional para isso, muito menos físico para isso. Então, é assim, vai ter que ser desse jeito. Tá? Eu vou postar esse anúncio em todas as leituras, em todos os áudios, de todos os, vi os livros, para me ter certeza que todos vocês escutaram esse anúncio aqui e estejam cientes dos lançamentos. Por que eu estou fazendo esse anúncio? É porque vocês estão me pedindo, vocês estão me cobrando muito no Instagram, vocês estão me cobrando demais é, os lançamentos. E eu tinha que dar uma explicação do porquê que estava demorando. E a explicação é essa. Tá bom? É, então, sinto muito. É, a vida é assim. Altos e baixos. No momento, eu estou lutando pela minha sobrevivência. Pela minha casa. Pelas minhas filhotas. E... De quebra... Tô tentando manter um canal ainda. Mais por vontade própria do que por juízo. Porque se eu tivesse algum juízo, eu parava com ele. Mas é isso aí. Vou tentar. Vou, vou lutar até não dar mais. Tá bom? Espero que vocês entendam é, e compreendam. Aqueles que... É, de alguma forma não concordarem com o que está sendo feito, o livro brito está aí, gente. Sigam o caminho de vocês. Não estou expulsando ninguém do canal. Muito pelo contrário. Gosto muito de todos aqui. Muito. De todos. Todos vocês. Cada uma das duas mil pessoas e alguns tantinhos do, do YouTube, das mil e mais uns tantinhos do Spotify... Eu aprecio e gosto muito de vocês e fico feliz em saber que vocês estão escutando livros ao invés de porcaria por aí. Porém, essa mudança foi necessária. Mais uma vez, eu espero que vocês compreendam. Tá bom? Então é isso aí. Vamos continuar a leitura. Vamos começar a leitura, né? E... Espero que gostem. Um beijo. Dei um minuto que eu já começo. Olá, meus amantes de livros. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Flor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros. Você que está aqui no YouTube, por favor, dê aquele joinha no vídeo. Se inscreva no canal, ativem o sininho. Para você que está me escutando pelo Spotify, por gentileza, me dê aquela estrelinha que eu tanto preciso. E a você que ainda não me segue no Instagram, é só digitar ouvindo livros que vocês vão me encontrar. Muito bem, gente. Hoje nós estamos com o verso, Verso. Né? É, estamos no último livro. Estamos nos aproximando aí da, da conclusão da história de Alina, Mali e companhia. É, nos últimos acontecimentos, nós estávamos numa caverna, saindo ali da Catedral Branca, né? É, conseguimos voltar à superfície de Havka, mas fomos... É, interceptados por Lutchenko, né? Fomos interceptados. Nós também vimos que Mali mudou é, a forma com que ele está lidando com a situação de Alina, né? Eu não sei se vocês perceberam essa sutil. Na verdade, não tá sutil, não, gente. É bem gritante a forma como ele está lidando agora com é, o que é, a, o que se tornou a Lina. Ele está lidando de uma forma bem diferente e vai ficar bem óbvio, bem, bem, bem óbvio mesmo nesse capítulo agora, nesses capítulos agora, a diferença de comportamento de Mali. É, vamos ver se a Lina vai aceitar, né? Eu compreendo completamente os pensamentos de Mali a partir de agora. A partir de agora, é, Mali e Alina, para mim, é, vão mudar muito. Mas eu não vou lá para vocês, não. Eu vou, eu vou contando, eu vou conversando com vocês à medida que o livro vai passando. E aí vocês vão me falando lá no Instagram ou aqui no YouTube, a partir do momento que eu voltar a postar no YouTube aqui. Beleza? Então vamos lá. Capítulo 6, vamos ao que interessa, ao que todo mundo quer. Começando agora. Capítulo 6 O tiroteio explodiu ao nosso redor e Mali me derrubou no chão. Eu caí de cara nas folhas e senti o corpo dele me protegendo. Fica abaixada, ele gritou. Virei a cabeça de um lado para o outro e vi os grixas formando um círculo ao nosso redor. Rachal estava no chão, mas Stig tinha sua pederneira em mãos, e as chamas dispararam pelo ar. Tamar e Tólia tinham entrado em combate. Zóia, Nádia e Adric ergueram as mãos, e folhas levantaram enrajadas do solo da floresta. Mas era difícil distinguir amigo de inimigo no emaranhado de homens armados. Houve um barulho repentino ao nosso lado quando alguém mergulhou da copa das árvores. — O que vocês estão fazendo descalças e seminus na lama? Perguntou a voz familiar. — Procurando por trufas, espero eu. Nicolai cortou as amarras em nossos pulsos e me ergueu. — Da próxima vez tentarei ser capturado, só para manter as coisas interessantes. Ele jogou um rifle para Malie. Podemos? Eu não sei dizer quem é quem, protestei. Nós somos o lado que está em desvantagem desesperadora. Infelizmente, ele não estava brincando. Conforme os soldados se moviam e minha cabeça voltava a funcionar, foi mais fácil distinguir os homens de Nikolai por suas braçadeiras azul claras. Eles abriram caminho pela milícia de Lutchenko, mas... Mesmo sem o seu líder, o inimigo estava se reagrupando. Ouvi um grito. Os homens de Nicolai avançaram, tendo os grichas à frente deles. Nós estávamos sendo conduzidos. O que está havendo? Perguntei. Essa é a parte que fugimos. Disse Nicolai de maneira agradável. Mas eu podia ver a tensão em seu rosto sujo. Nós nos embrenhamos pelas árvores, tentando manter o ritmo, enquanto Nicolai corria pela floresta. Eu não podia dizer para onde estávamos indo. Rumo ao riacho? A estrada? Eu tinha perdido completamente o senso de direção. Olhei para trás, contando os outros, garantindo que ficássemos juntos. Os aéreos estavam conjurando um atrás do outro, derrubando árvores no caminho da milícia. Stig vinha logo atrás, enviando jorros de fogo. David tinha, de alguma maneira, conseguido recuperar sua mochila e cambaleava sobre o peso dela enquanto corria ao lado de Gênia. Largue isso! Gritei, mas se ele ouviu, me ignorou. Tolia trazia rachal sobre o ombro e o peso do grande infernal estava retardando seu ritmo. Um soldado se aproximava deles, sabre em punho. Tamar se arqueou sobre um tronco caído, mirou com sua pistola e atirou. Um segundo depois, o um miliciano apertou o peito e tombou no meio do caminho. Um gata passou correndo pelo corpo, rápida, nos calcanhares de Tolia. Onde está Serguei? gritei assim que o vi ficar para trás com uma expressão desnorteada. Tamar recuou, desviando de árvores caídas e do fogo, e o puxou à força. Eu não conseguia ouvir o que ela gritava, mas não acho que fosse algum encorajamento gentil. Eu cambaleei, Mali segurou meu cotovelo e me empurrou para a frente, virando-se para disparar dois tiros do seu rifle. Em seguida, chegamos a um campo de cevada, Apesar do sol do fim da tarde, o campo estava envolto em névoa. Nós corremos sobre o solo pantanoso até que Nicolai gritou. Aqui! Paramos abruptamente, levantando nuvens de sujeira. Aqui? Estávamos no meio de um campo vazio, com nada além de neblina para nos cobrir e uma multidão de milicianos sedento por vingança e fortuna ao nosso encalço. Ouvi dois assovios estridentes soarem. O chão tremeu embaixo de mim. — Segure-se firme — disse Nicolai. — No quê? — perguntei. E então estávamos subindo. Cabos se encaixaram em seus lugares ao nosso lado... enquanto o próprio campo parecia subir. Eu olhei para cima. A névoa estava se rompendo e uma embarcação enorme pairou diretamente sobre nossas cabeças, o seu compartimento de carga aberto. Era uma espécie de barca rasa, equipada com velas em uma extremidade e suspensa sobre um enorme balão oblongo. — O que diabos é isso? — disse Mali. — O pelicano — disse Nicolai. — Bem... Um protótipo do pelicano. O truque parece ser impedir o balão de cair. E você resolveu esse pequeno problema? A maior parte. O solo embaixo de nós despencou. E vi que estávamos em uma plataforma oscilante, feita de um tipo de malha metálica. Subimos mais, três, quatro metros acima do chão uma bala ricocheteou contra o metal nós assumimos postos na borda da plataforma nos segurando nos cabos enquanto tentávamos mirar no grupo que atirava contra nós vamos lá! gritei porque não estamos saindo do alcance deles Nicolai e malice se entreolharam eles sabem que estamos com a Santa do Sol Disse Nicolai. Mali assentiu, pegou uma pistola e deu uma cutucada rápida em Tóli e O que estão fazendo? — perguntei, entrando em pânico de repente. — Não podemos deixar sobreviventes — disse Mali. Então, ele mergulhou da borda. Eu gritei, mas ele se enfiou numa fileira de soldados e começou a atirar. Tolia e Tamaro seguiram Atacando os milicianos remanescentes Enquanto Nicolai e sua tripulação Tentavam dar cobertura de cima Vi um dos milicianos se separar E correr para o bosque Tolia acertou uma bala Nas costas de sua vítima E antes que o corpo Tivesse caído no chão O gigante já estava se virando A mão formando um punho que esmagou o coração de outro soldado que se aproximava por trás, segurando uma faca. Tamar correu diretamente para a Ecaterina. Seus machados cortaram duas vezes e a miliciana caiu, seu topete esparramado ao lado de sua forma sem vida, preso a um pedaço de escalpo. Outro homem puxou a pistola mirando em Tamar, mas Mali estava em cima dele, a faca cortando impiedosamente a sua garganta. Eu me torno uma espada. E então não havia mais ninguém vivo, apenas corpos em um campo. Venham! Nicolai gritou, enquanto a plataforma subia mais. Ele arremessou um cabo. Mali firmou o pé no chão, esticando a corda para que Tamara e Tolia pudessem escalá-la. Assim que os gêmeos chegaram na plataforma, mal enroscou o tornozelo e o pulso no cabo e eles se inclinaram para sá-lo. foi quando ouvi movimento atrás dele, um homem havia se levantado da terra coberto de lama e sangue, sabre erguido diante dele Mali eu gritei, mas era tarde demais. Seus braços e pernas estavam enrolados na corda. O soldado rugiu e atacou. Mal esticou a mão inútil para se defender. Luz brilhou na lâmina do soldado. Seu braço parou no meio do ataque e o sabre dele caiu de seus dedos. Então seu corpo se abriu dividindo-se ao meio como se alguém tivesse traçado uma linha quase perfeita do topo da sua cabeça até a virilha. Uma linha que brilhou enquanto ele caía em pedaços. Mali olhou para cima. E Eu permaneci na borda da plataforma, minhas mãos ainda brilhando com o poder do corte. Cambaleei, Nicolai me puxou para trás antes que eu pisasse fora da beirada Eu me soltei dele Correndo para o fim da plataforma e vomitando do outro lado Agarrei-me ao metal frio, me sentindo uma covarde Mali e os gêmeos tinham saltado para a batalha Para garantir que o Darkling não descobrisse nossa localização Eles não haviam hesitado haviam matado com uma eficiência impiedosa. Eu havia tirado uma vida... e estava curvada como uma criança... limpando o vômito dos meus lábios. Stig enviou fogo para consumir os corpos no campo. Eu não havia parado para pensar... que um corpo cortado ao meio... denunciaria a minha presença... tanto quanto um informante. Momentos depois a plataforma foi içada para o compartimento de carga do pelicano e seguimos nosso caminho. Quando emergimos sobre o colvés, o sol brilhava a bom bordo enquanto entrávamos nas nuvens. Nicolai gritou suas ordens. Uma equipe de aéreos tripulou o losango gigante de um balão enquanto outra preenchia as velas com o vento. Hidros envolveram a base da embarcação com névoa para impedir que alguém nos avistasse do chão. Reconheci algum dos grichas fugitivos dos dias em que Nicolai se disfarçara de Stumhold, e Mali e eu tínhamos sido mantidos prisioneiros a bordo da sua nave. Esta embarcação era mais larga e menos graciosa do que o Beija-Flor ou o Martim Pescador. Logo, Descobri que havia sido construída para carga e descarga Remessas de armas e Que Nikolai contrabandeava pelas fronteiras norte e sul E, ocasionalmente, pela dobra Ela não fora construída com madeira Mas com alguma substância leve Feita por fabricadores que deixou David maluco Ele chegou a se deitar no convés para ter uma vista melhor Batendo aqui e ali é algum tipo de resina, de ligamento, mas foi reforçado com fibras de carbono? — Vidro — disse Nicolai, parecendo completamente satisfeito com o entusiasmo de Davi. — Mais flexível — disse Davi, quase em êxtase. — O que posso dizer? — perguntou Gênia secamente. — Ele é um homem passional. A presença de Gênia me preocupava um pouco, mas Nicolai nunca a tinha visto com as cicatrizes e pareceu não a reconhecer. Eu circulei com Nádia, sussurrando alguns lembretes aos nossos grichas sobre não usar seus nomes reais. Um membro da tripulação me ofereceu um copo de água para eu poder enxaguar minha boca e lavar meu rosto e mãos. Aceitei, com as bochechas queimando, envergonhada da minha exibição nos fundos da plataforma. Quando terminei, apoiei os cotovelos na balaustrada e olhei para a névoa e paisagem lá embaixo. Campos pintados de vermelho e dourado do outono, brilho azul acinzentado das cidades ribeirinhas e seus portos movimentados. O poder louco de Nicolai era tal que mal pensei duas vezes sobre o fato de estarmos voando. Eu já havia estado a bordo de suas embarcações menores e definitivamente preferia a sensação de pelicano. Havia algo imponente nele. Talvez não nos levasse a lugar algum com rapidez, mas tampouco viraria pelo caminho. De quilômetros abaixo da terra a quilômetros acima, eu mal podia acreditar nisso tudo. Que Nicolai tinha nos encontrado, que estávamos seguros, que estávamos todos ali. Uma onda de alívio passou por mim, fazendo meus olhos lacrimejarem. Primeiro vômito, agora lágrimas, disse Nicolai, vindo para o meu lado. Não diga que perdi meu charme. Eu só estou feliz por você estar vivo. Falei, rapidamente piscando para limpar os olhos. Embora tenha certeza de que você vai me convencer do contrário. Também estou feliz em ver você. Ouvi dizer que estava no subterrâneo, mas era mais como se tivesse desaparecido por completo. Foi como ser enterrada viva. O resto do seu grupo está lá? São só esses. Você não está dizendo Isso é o que resta do segundo exército, Nicolai O Darkling tem os grichas dele e você tem os seus Mas eu parei de falar Nicolai analisou o convés Mali e Tolia conversavam concentrados com um membro da tripulação de Nicolai Ajudando-o a amarrar cordas e manobrar uma vela Alguém tinha dado uma jaqueta a Mali, mas ele ainda precisava de um par de botas. David passava as mãos pelo convés, como se fosse desaparecer dentro dele. Os outros estavam juntos em pequenos grupos. Gene havia se unido a Nádia e outros Eteralk. Stig tinha ficado preso com Sergey, que caiu no convés, a cabeça enterrada em suas mãos. Tamar Cuidava dos ferimentos de rachal, enquanto o gata enfiava as garras nas pernas dele, os pelos dela arrepiados. A gata malhada obviamente não gostava de voar. É tudo o que resta, repetiu Nicolai. Um curandeiro preferiu permanecer no subsolo. Após um longo minuto, perguntei. Como nos encontrou? Não encontrei, na verdade. Milícias vêm rapinando nossas rotas de contrabando. Não podíamos nos dar ao luxo de perder outro carregamento. Por isso, eu vim atrás do Lutchenko. Então, Tamar foi vista na praça e quando percebemos que eles estavam partindo para cima do seu acampamento, pensei, por que não pegar a garota? E as armas? Ele sorriu. — Exatamente. — Ainda bem que tivemos o bom senso de ser capturados. — Raciocínio muito rápido da sua parte. Meus parabéns. — Como estão o rei e a rainha? Ele bufou e disse. — Estão bem, entediados. Há pouco o que fazer. Ele ajustou o punho do casaco. Eles sentiram profundamente a perda de vasilho. Sinto muito, falei. Na verdade, eu não havia pensado muito no irmão mais velho de Nicolai. Ele colheu o que plantou, mas estou surpreso de dizer que sinto muito também. Eu preciso saber: você conseguiu tirar a bagra de lá? Com muitos problemas e pouco agradecimentos. Você devia ter me alertado sobre ela. <risos> ela é uma ameaça, não? como uma praga nefasta ele estendeu a mão e puxou uma mecha do meu cabelo branco escolha audaciosa eu empurrei as mechas soltas para trás da orelha de modo consciente é a última tendência no subterrâneo é? isso aconteceu durante a batalha eu achei que voltaria ao normal mas parece permanente meu primo Ludovic acordou com uma faixa branca no cabelo Após quase morrer em um incêndio na casa Disse que as mulheres acharam muito elegante É claro, ele também disse que o incêndio foi causado por fantasmas Então, sabe-se lá Pobre primo Ludovic Nicolai se apoiou novamente na balaustrada E estudou os balões, atados sobre os nós a princípio, eu assumi que se tratava de lona. Mas agora, pensei que poderia ser seda, revestida de borracha. Alina. Ele começou. Eu estava tão desacostumada a ver Nicolai pouco à vontade, que levei um instante para perceber que ele lutava com as palavras. Alina. Na noite... Na noite em que o palácio foi atacado, eu realmente voltei. Era isso que eu estava preocupando? Que eu pensasse que ele havia me abandonado? Eu nunca duvidei, Nicolai. O que você viu? O solo estava negro quando sobrevoei. Havia fogo em alguns lugares... Eu vi os discos de David estilhaçados no telhado e no gramado do pequeno palácio a capela tinha desabado havia Nietzschevoia rastejando sobre os destroços pensei que ficaríamos encrencados mas eles não olharam uma segunda vez para o Martim Pescador eles não iriam não com o mestre deles preso e morrendo embaixo de uma pilha de escombros eu ainda tinha esperanças de que houvesse algum jeito de recuperar o corpo de Vasile, disse ele. Mas não deu certo. O lugar inteiro tinha sido invadido. O que aconteceu? Os Nietzsche atacaram atacar o pequeno palácio. Quando eu cheguei, um dos discos já tinha sido destruído. Enfiei a unha no balaustre, arranhando uma pequena meia-lua. Nunca tivemos uma chance. Eu não queria pensar no salão principal, manchado de sangue, nos corpos espalhados por cima do telhado, pelo chão, pelas escadas, amontoadas, azuis, vermelhos e roxos. E o Darkling? Tentei matá-lo. Como esperado. Me matando junto. Entendi. Eu derrubei a capela. Falei. Você... Bem, os Nietzschevoia derrubaram, mas sob meu comando. Você pode comandá-los? Eu já conseguia vê-lo calculando uma possível vantagem. Sempre o estrategista. Não se anime muito, falei. Tive que criar meus próprios Nietzschevoia para fazer isso. E tive que ficar em contato direto com o Darkling. Uhum. Disse ele carrancudo. Mas, uma vez que encontro o pássaro de fogo, eu não tenho certeza, admiti. Mas eu hesitei. Nunca tinha verbalizado esse pensamento. Entre os gregos isso seria considerado heresia. Ainda assim, eu queria dizer as palavras. Queria que Nicolai as escutasse. Torcia para que ele entendesse a vantagem que isso nos daria, mesmo que não pudesse compreender o desejo que me impulsionava. Acho que conseguirei criar meu próprio exército. Soldados da Luz... Essa é essa a ideia. Nicolai ficou me observando. Eu sabia que ele estava escolhendo suas palavras com cuidado. Uma vez você me disse que o merxote não era como a pequena ciência, que cobrava um preço alto. Eu assenti. Alto quanto, Alina? Eu pensei no corpo de uma garota esmagada sobre um disco espelhado, seus óculos tortos, uma maria destroçada nos braços de Sergei, enguênia puxando seu chale. Pensei nas paredes da igreja como peças de pergaminho sangrento, abarrotada com os nomes de mortos. Contudo, não era apenas uma fúria honrada que me guiava, era minha necessidade de ter o pássaro de fogo, uma brasa coberta de cinzas, mas sempre queimando. Não me importo, disse com firmeza. Eu o pagarei. Nicolai considerou minha afirmação, então falou. Muito bem. É isso? Nenhuma palavra sábia? Nenhum aviso assustador. Pelo santos, Alina. Espero que não ache que, justo eu, seja a voz da razão. Mantenha uma dieta rígida de entusiasmo imprudente e arrependimento sincero. Ele parou, seu sorriso sumindo. Mas realmente sinto muito pelos soldados que perdeu e por eu não ter feito mais naquela noite. Abaixo de nós. Eu podia ver o início dos limites brancos do permafrost e muito além, a forma das montanhas. O que você poderia ter feito, Nicolai? Só conseguiria acabar morto e isso ainda pode acontecer. Aquilo foi áspero, mas também foi a verdade. Contra os soldados da sombra do Darkling, qualquer um, não importa quão brilhante ou engenhoso, estaria praticamente impotente. Nunca se sabe, disse Nicolai. Eu estive ocupado. Talvez ainda tenha algumas surpresas guardadas para o Darkling. Por favor, me diga que planeja se vestir de Volker e pular dentro de um bolo. Bem, agora você estragou a surpresa. Ele se afastou da balaustrada. — Preciso nos conduzir pela fronteira. — A fronteira? — Estamos indo para a fierda. Oh, — Ó, céus, território inimigo. E eu aqui, já começando a reclamar? — Estes são meus céus, disse Nicolai com uma piscada. Então, ele caminhou pelo colvés, assoviando uma melodia desafinada e familiar. Eu havia sentido falta dele. O modo como falava, a maneira como lidava com o problema, o jeito de trazer esperança onde quer que fosse. Pela primeira vez em meses, senti o um nó no meu peito afrouxar. Assim que cruzamos as fronteiras, pensei que poderíamos seguir para a costa ou mesmo para a Mas... Logo estávamos indo na direção da cordilheira que eu tinha vislumbrado. Graças aos meus dias como cartógrafa, sabia que eram os picos mais ao norte dos Sikurzói, a cordilheira que se estendia pela parte da fronteira leste e sul de Ráfka. Os Fierdanos o chamavam de Elbjen, os Cotovelos embora fosse difícil dizer o motivo quando nos aproximamos. Eram enormes formações cobertas de neve, todos de gelo branco e rocha cinzenta. Eles fariam os pedrazoi parecer pequenos. Se aqueles eram os cotovelos, eu não queria saber o que estavam ligados. Nós subimos mais alto. O ar ficava gelado conforme flutuávamos erradicamente para dentro da espessa camada de nuvens que escondia os picos íngremes. Quando emergimos sobre eles, deixei escapar um suspiro impressionado. Aqui, as poucas montanhas altas o suficiente para perfurar as nuvens pareciam flutuar como ilhas em um mar branco. A mais alta parecia estar agarrada Por enormes dedos de gelo E, quando a contornamos Pensei ver formas na neve Uma escadaria estreita de pedras zigzagueava até a face do penhasco Que lunático poderia fazer essa escalada? E com qual propósito? Nós circundamos a montanha Aproximando-nos cada vez mais da rocha quando estava prestes a gritar de pânico flutuamos firmemente para a direita de repente encontrávamos-nos entre dois paredões congelados o pelicano desviou e entramos em um hangar de pedra que produzia eco Nicolai realmente tinha estado ocupado nós nos reunimos na balaustrada, boquiabertos, com o alvoroço agitado ao nosso redor. Três outras embarcações estavam estacionadas no hangar, uma segunda barcaça de carga, como o pelicano, o elegante Martim Pescador e um barco similar batizado de Alcaravão. — É tipo uma garça real, disse Mali, calçando um par de botas emprestadas. Elas são mais espertas, furtivas. Como o Martim pescador, o Alcaravão tinha cascos duplos, apesar de serem mais planos e mais largos na base, e eram equipados com o que parecia ser patins de trenó. A tripulação de Nicolai jogou cordas sobre a balaustrada do pelicano e trabalhadores se aproximaram correndo para segurá-las esticando-as e amarrando-as a ganchos de metal presos nas paredes e no chão do hangar. Nós pousamos com uma batida seca e um barulho ensurrecedor de fricção, enquanto o casco raspava na pedra. David franziu a testa em reprovação. Peso demais. — Não olhe para mim, disse Tólia. Assim que chegamos a um ponto de parada, Tólia e Tamar saltaram dos balaustres, já gritando saudações aos tripulantes e trabalhadores que ambos devem ter reconhecido de sua época a bordo do Volkvogne. O restante de nós esperou o passadiço ser baixado. Então saímos da embarcação. Impressionante, disse Mali. Eu balancei a cabeça admirada. Como ele faz isso? Quer saber meu segredo? Perguntou Nicolai atrás de nós. Mali e eu demos um pulo. Ele se inclinou, olhando da esquerda para a direita e sussurrou ruidosamente. Eu tenho muito dinheiro. Eu revirei os olhos. Não, sério? Ele protestou muito dinheiro Nicolai disparou ordens para reparos para os trabalhadores da doca e então levou nosso bando esfarrapado e atônito para uma porta na rocha todo mundo para dentro disse ele confusos nós nos agrupamos em uma pequena sala retangular as paredes pareciam ser feitas de ferro Nicolai puxou um portão para fechar a entrada. Está pisando no meu pé! Zoya reclamou, irritada, mas estávamos tão grudados que foi difícil dizer de quem ela estava com raiva. O que é isso? Perguntei. Nicolai baixou uma alavanca e todos nós gritamos quando a sala disparou para cima, levando meu estômago com ela. Nós sacudimos até uma plataforma, minhas vísceras descendo de volta, indo até meus pés. E o portão se abriu. Nicolai saiu, dobrando de tanto rir. <risos> Ai, eu nunca me canso disso. Nós saímos da caixa o mais rápido possível, exceto o David, que ficou para trás a fim de mexer no mecanismo da alavanca. Cuidado com isso aí, disse Nicolai. A viagem de descida é mais instável que a subida. Guênia pegou David pelo braço e o tirou dali. Pelo santos, falei. Esqueci a frequência com que tenho vontade de esfaquear você. Então não perdi meu charme, afinal. Ele olhou para Guênia e disse baixinho. O que aconteceu com aquela garota? Longa história. Falei de modo vago. Por favor, me diga que há uma escada. Eu preferiria morar aqui para sempre a ter que entrar de novo naquela coisa. É claro que há escadas, mas são menos divertidas. E depois de se arrastar quatro lanças para cima e para baixo por elas, você se descobrirá bem mais flexível. Eu estava a um passo de argumentar. Mas dei uma boa olhada em volta e as palavras morreram na minha boca. Se o hangar tinha sido impressionante, isso era simplesmente um milagre. Tratava-se do maior aposento que eu já tinha visto. Duas vezes, talvez três vezes mais largo e mais alto do que o salão abobadado do pequeno palácio. E nem era um aposento, percebi. Estávamos no topo de uma montanha escavada. Agora eu entendia o que tinha visto quando nos aproximamos de dentro do pelicano. Os dedos congelados eram, na verdade, enormes colunas de bronze moldadas na forma de pessoas e criaturas. Elas se erguiam acima de nós, suportando painéis de vidro enormes que davam para o mar de nuvem abaixo. O vidro era tão claro que conferia ao espaço uma sensação estranha de abertura, como se um vento pudesse soprar através dele e me derrubar no nada que havia além. Meu coração começou a bater forte. Respire fundo, disse Nicolai. Pode ser opressivo no início. A sala estava apinhada de gente. Alguns reunidos em grupos nos lugares onde as mesas de desenho e peças de máquina haviam sido instaladas. Outros marcavam caixas de suprimentos em uma espécie de armazém improvisado. Outra área tinha sido separada para treinamento. Soldados lutavam com espadas sem corte enquanto os demais conjuravam os ventos dos aéreos ou evocavam as chamas dos infernais. Através do vidro, vi terraço saliente em quatro direções, picos gigantes, como pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Dois tinham sido reservados para praticar avo Foi difícil não comparar o lugar às cavernas úmidas e ermas da Catedral Branca. Tudo aquilo explodia de vida e esperança. Tudo levava a marca de Nicolai. Que lugar é esse? perguntei enquanto andávamos vagarosamente por ele. A princípio, foi um local de peregrinação da época em que as fronteiras de Rávica se estendiam mais ao norte, respondeu Nikolai. O monastério de Sanctdemia. Sanctdemia de Rime. Pelo menos isso explicava a escadaria em espiral que tínhamos visto. Só a fé ou o medo levariam alguém a fazer aquela subida. Eu me lembrava da página de Demian no History Sanctia. Ele tinha feito algum tipo de milagre perto da fronteira do norte. Eu tinha quase certeza de que fora apedrejado até a morte. Algumas centenas de anos atrás, o lugar foi transformado em um observatório. Prosseguiu Nicolai. Ele apontou para um enorme telescópio de latão... Enfiado em um dos nichos de vidro. Esteve abandonado por mais de um século. Eu ouvi sobre ele durante a campanha de Halme Henge. Mas, precisei de um tempo para encontrá-lo. Agora, nós o chamamos apenas de zodíaco. Então, eu entendi. As colunas de bronze eram constelações o caçador com seu arco desenhado, o sábio debruçado em estudo, os três filhos tolos, amontoados, tentando compartilhar um único casaco, o tesoureiro, o urso, o mendigo, a donzela despojada, empunhando sua agulha de osso. Doze no total. Os raios da roda do zodíaco. Tive que esticar meu pescoço ao máximo, para ver o domo de vidro acima de nós O sol estava se pondo E através dele podia ver o céu Adquirindo um azul profundo e exuberante Se eu sem encerrasse os olhos Poderia distinguir apenas uma estrela De doze pontas no centro do domo Tanto vidro Sussurrei Minha cabeça girando Mas nenhum gelo Notou Mali Canas aquecidas Disse David Estão no piso Provavelmente embutido nas colunas também Estava mais quente nesse ambiente Ainda frio o suficiente Para eu não querer tirar meu casaco Ou meu chapéu Mas meus pés estavam aquecidos dentro da bota Há caldeiras debaixo de nós Disse Nicolai o lugar inteiro é percorrido por neve derretida e aquecimento a vapor. O problema é o combustível, mas eu venho armazenando carvão. Por quanto tempo? Dois anos. Começamos os reparos quando as cavernas mais abaixo foram transformadas em hangares. Não é o lugar ideal para passar férias, mas às vezes você quer se afastar. Simplesmente. Eu estava impressionada mas também enervada. Estar perto de Nicolai era assim, vê-lo mudar, se transformar, revelando segredos enquanto ia em frente. Ele lembrava as bonecas ocas de madeira com as quais eu brincava quando criança, exceto pelo fato de que, em vez de ficar menor, ele ficava mais grandioso e misterioso. Amanhã, ele provavelmente me contaria que havia construído um palácio de lazer na lua, difícil de chegar, mas com uma vista e tanto. Dei uma olhada por aí, Nikolai nos disse. Sinta o um lugar. Nevsky está descarregando no hangar e eu preciso cuidar dos reparos do casco. Eu me lembrava de Nevsky. Ele tinha sido um soldado do antigo regimento de Nikolai, o vigésimo segundo, e não particularmente entusiasmado com os grichas. Gostaria de ver Bagra, falei. Tem certeza disso? Nem um pouco. Eu a levarei até lá. É um bom treino para se um dia eu precisar levar alguém até a forca. E depois que tiver sua cota de punição, você e Oretsev podem se juntar a mim para jantar. Obrigado, disse Mali. Mas tenho que preparar nossa expedição para recuperar o pássaro de fogo. Houve uma época... Não muito tempo atrás, em que Mali se arrepiaria com o pensamento de me deixar sozinha com o um príncipe perfeito. Mas, Nicolai teve a gentileza de não registrar a surpresa. É claro, mandarei Nevsky até você quando ele terminar. Ele pode ajudar a arrumar suas acomodações também. Ele colocou a mão sobre o ombro de Mali. É bom ver você, Oretsev. Mali retribuiu com um sorriso genuíno. Digo o mesmo. Obrigado pelo resgate. Todo mundo precisa de um passatempo. Pensei que o seu fosse se embelezar. Dois passatempos. Eles deram um aperto de mão breve. Depois Mali fez uma mensura e partiu com o grupo. Devo ficar ofendido por ele não querer jantar conosco? Perguntou Nicolai. Montei uma mesa excelente e eu raramente me entusiasmo com isso. Eu não queria discutir. Bagra, disse eu. Ele foi impressionante naquele campo de cevada. Continuou Nicolai, segurando meu cotovelo para me conduzir de volta pelo caminho por onde viemos. Nunca ouvi usar uma arma tão bem. Eu me lembrei do que o aparate havia dito. Homens lutam por rávica, porque o rei ordena. Males sempre foram rastreador talentoso, mas tinha sido soldado porque éramos todos soldados, porque não tínhamos escolha. Pelo que estava lutando agora? Pensei nele mergulhando da plataforma de malha metálica, sua faca se movendo pela garganta do miliciano. Eu me torno uma espada. Dei de ombros, ansiosa por mudar de assunto. Não tem muito o que fazer lá embaixo, além de treinar. Eu consigo pensar em alguns modos mais interessantes de alguém passar o tempo. Isso é uma insinuação? Que mente suja você tem? estava me referindo a quebra-cabeças e leituras de textos edificantes. Eu não votarei para aquela caixa de ferro. Falei quando nos aproximamos da porta na rocha. Então é melhor me levar pela escada. Porque todo mundo diz isso. Só tenho um suspiro de alívio quando descíamos um amplo conjunto deliciosamente estático de degraus de pedra Nicolai me conduziu por uma passagem curva e eu tirei meu casaco começando a suar o chão bem abaixo do observatório era consideravelmente mais quente e enquanto passávamos por uma porta ampla vi um labirinto de caldeiras a vapor que brilhava e sussurrava no escuro mesmo sempre civilizado Nicolai tinha uma fina névoa de transpiração em seus braços elegantes Estávamos definitivamente indo para o covil de Bagra. A mulher parecia nunca ser capaz de se manter aquecida. Perguntei-me se isso acontecia porque ela raramente usava seu poder. Eu certamente nunca tinha conseguido me livrar dos arrepios na Catedral Branca. Nicolai parou diante de uma porta de ferro. Última chance de sair correndo. Vá em frente, falei. — Salve-se! Ele suspirou. — Lembre-se de mim como um herói. Ele bateu de leve na porta e nós entramos. Tive a sensação desconcertante de que tínhamos acabado de entrar na cabana de Bagra, no pequeno palácio. Lá estava ela, encolhida perto de um forno a lenha, vestida com o mesmo kefta desbotado, a mão apoiada na bengala com a qual me batia com tanto prazer. O mesmo serviçal lia para ela e eu sentia uma onda de vergonha quando percebi que nem tinha pensado em perguntar se ele havia escapado de Os Altas. O garoto saiu quando Nicolai pegarreu. Bagra, disse Nicolai, como está se sentindo esta noite? Continuou velha e cega, Resmungou ela. E encantadora? Nicolai falou calmamente. Nunca se esqueça de encantadora. Filhote, bruxa, o que você quer seu peste. Eu trouxe uma visita, disse Nicolai, me empurrando. Por que eu estava tão nervosa? Oi, Baga, disse eu. Ela parou imóvel. E murmurou. A pequena santa voltou para salvar todos nós. Bom, ela praticamente morreu tentando nos livrar da sua cria amaldiçoada, disse Nicolai despreocupado. Eu pisquei. Então Nicolai sabia que Bagra era mãe do Darkling. Hum. Não conseguiu nem mesmo ser uma boa Marte, não foi? Bagra acenou para eu entrar. Venha, feche a porta, menina. Está deixando o calor escapar. Eu sorri ao ouvir esse refrão familiar. E você? Cuspiu ela na direção de Nicolai. Vá ah, para algum lugar onde queiram sua presença. Isso é muito específico, disse ele. Alina, voltarei a fim de buscá-la para jantar Mas, se ficar inquieta, sinta-se livre para fugir gritando da sala Ou acertá-la com um punhal O que parecer mais adequado no momento Você ainda está aqui? Disparou Bagra Vou embora, mas com a esperança de permanecer no seu coração Disse ele de um jeito solene Então piscou e desapareceu Garoto miserável Você gosta dele? Falei incrédula Bagra fechou a cara Ambicioso, arrogante, assume riscos demais Você quase sou preocupada Você gosta dele também, pequena santa? Disse ela com malícia na voz Eu gosto, admiti ele foi gentil quando poderia ter sido cruel. Isso é revigorante. Ele ri demais. Existem defeitos piores. Como discutir com os mais velhos? Ela rosnou, então bateu seu cajado no chão. Garoto, vá buscar algo doce para mim. O serviçal ficou em pé e fechou seu livro. Eu o segurei quando passava correndo pela porta. — Só um momento — disse eu. — Qual o seu nome? — Misha — o menino respondeu. — Ele precisava desesperadamente de um corte de cabelo, mas fora isso parecia bem. — Qual a sua idade? — Oito. — Sete — disse Bagra. — Quase oito — ele admitiu. — Ele era pequeno para a idade. — Você se lembra de mim? Ele esticou a mão hesitante, tocou nos chifres ao meu pescoço, então assentiu de modo solene. Santa Alina! Sussurrou. A mãe lhe havia ensinado que eu era uma santa, e aparentemente o desprezo de Bagra não o tinha convencido do contrário. Você sabe onde minha mãe está? Ele perguntou. Não. Sinto muito. Ele nem pareceu surpreso. Talvez essa fosse a resposta que esperava. O que está achando daqui? Ele olhou para a bagra, depois de volta para mim. Está tudo bem, falei. Seja honesto. Não tem ninguém para brincar. Eu me senti um pouco angustiada. Ao me lembrar dos dias solitários em Keramsen, antes da chegada de Mali. Dos órfãos mais velhos que tiveram pouco interesse em mais uma refugiada magricela. Isso pode mudar em breve. Até lá, gostaria de aprender a lutar? Servos não tem permissão de lutar, disse ele, mas pude notar que gostou da ideia. Eu sou a Conjuradora do Sol... E você tem a minha permissão. Ignorei a bufada de Bagra. Se procurar Malien Oretsev, ele verá se arruma uma espada de treino para você. Antes que eu pudesse piscar, o garoto escapou do aposento, praticamente atropelando-os nos próprios pés de tão animado. Quando foi embora, perguntei: a mãe dele? Uma serviçal no pequeno palácio Bagra puxou seu chale para mais perto É possível que tenha sobrevivido Não há como saber Como ele está lidando com isso? Como você acha? Nikolai teve que arrastá-lo gritando para aquela embarcação maldita Embora isso possa ter sido apenas bom senso Pelo menos está chorando menos agora Enquanto movia o livro para me sentar ao lado dela, dei uma olhada no título. Parábolas religiosas. Pobre garoto. Então voltei, minha atenção para a bagra. Ela tinha ganhado um pouco de peso, sentava-se mais ereta, na cadeira. Sair do pequeno palácio, fizera bem a ela. Mesmo que só tivesse encontrado outra caverna quente para se esconder. Você parece bem. — Eu não saberia dizer — disse ela amarga. — Realmente pretende fazer o que disse a Misha? — Está pensando em trazer os alunos para cá? As crianças da escola Grishin Osalta tinham sido evacuadas para Keramsin, juntamente com seus professores e Butkin, meu antigo instrutor de combate. A segurança delas vinha me incomodando há meses — e agora eu estava em posição de fazer algo a respeito. Se Nicolai concordar em hospedá-las no Zodíaco, você consideraria ensiná-las? Hum, resmungou ela com uma carraca. Alguém tem que fazer isso. Quem sabe que lixo elas têm aprendido com aquele bando. Eu sorri. Progresso, de fato. Mas meu sorriso desapareceu quando o bagra me bateu no joelho com seu cajado. Ei! Eu reclamei. A mira da mulher é fantástica. Me dê seus pulsos. Eu não tenho o pássaro de fogo. Ela ergueu seu cajado novamente, mas eu saí do caminho. Tudo bem, tudo bem. Peguei a mão dela e coloquei no meu pulso nu. Enquanto ela tateava praticamente até meu cotovelo, perguntei. Como Nicolai sabe que você é a mãe do Darkling? Ele perguntou. É mais observador do que o resto de vocês, idiotas. Ela deve ter ficado satisfeita de eu não estar escondendo o terceiro amplificador de alguma forma, porque soltou o meu pulso com um grunhido. E simplesmente contou para ele... Bagra suspirou. Esses são segredos do meu filho, disse ela desgastada. Não é mais meu trabalho mantê-los assim. Em seguida, ela se inclinou de volta. Então você falhou em matá-lo. Sim. Não posso dizer que sinto. No fim das contas, estou ainda mais fraca do que você, pequena santa. Eu hesitei, então soltei de uma vez. Eu usei Merzost. Seus olhos sombrios se abriram. Você o quê? Eu não fiz sozinha. Usei a conexão entre nós, o que foi criado pelo colar, para controlar o poder do Darkling. Eu criei Nitevoia. As mãos de Bagra... Procuraram as minhas. Ela segurou meus pulsos com uma pegada dolorosa. Você não deve fazer isso, garota. Não pode flertar com esse tipo de poder. Foi isso que criou a dobra. Somente miséria pode vir dele. Talvez eu não tenha escolha, Bagra. Nós sabemos a localização do pássaro de fogo, ou pelo menos achamos que sabemos. Depois de encontrá-lo, você sacrificará outra vida anciã, na busca do seu próprio poder. Talvez não. Protestei debilmente. Eu mostrei compaixão pelo servo. Talvez o pássaro de fogo não precise morrer. Essas suas palavras. Isso não é nenhuma história infantil. O servo teve que morrer para você reivindicar o poder dele. Com o pássaro de fogo não será diferente. E dessa vez, o sangue estará em suas mãos. Então ela deu aquela risada baixa e melancólica. O pensamento não a incomoda tanto quanto deveria, não é, garota? Não, eu admiti. Você não se importa com o que há para ser perdido? Com o dano que pode causar? — Eu me importo! — falei miseravelmente. — De verdade. Mas não tenho outras opções. E mesmo que tivesse... Ela largou minhas mãos. — Você iria procurá-lo do mesmo jeito. — Não vou negar. Eu quero o Pássaro de Fogo. Quero o poder combinado dos amplificadores. Mas isso não muda o fato de que nenhum exército humano pode combater os soldados de sombra do Darkling abominação contra abominação. Se fosse necessário, assim seria. Eu havia perdido muito para virar as costas a qualquer arma que pudesse me tornar forte o suficiente para vencer essa batalha. Com ou sem a ajuda de Bagra, teria de encontrar um jeito de dominar Merzost. Eu hesitei. Eu li os diários de Morozova. Leu? Achou a leitura estimulante? Não. Achei enfurecedores. Para minha surpresa, ela riu. Meu filho se debruçou sobre aquelas páginas como se fossem escrituras sagradas... Ele deve ter lido o diário milhares de vezes, questionado cada palavra Ele começou a pensar que havia códigos escondidos no texto Segurou as páginas contra as chamas, procurando tinta invisível No fim, amaldiçoou o nome de Morozova Como eu tinha feito Apenas a obsessão de David persistia eu quase o tinha matado hoje Quando insistiu Em arrastar aquele pacote com ele Odiava ter que perguntar isso Odiava até mesmo verbalizar A possibilidade Mas me esforcei a fazer Existe Bagra Existe alguma chance De Morozova ter deixado o ciclo incompleto alguma chance de ele nunca ter criado o terceiro amplificador por um momento ela ficou em silêncio sua expressão distante o olhar fixo em alguma coisa que eu não podia ver Morozova nunca deixaria aquilo por fazer disse ela calmamente não era do seu feitio. Algo nas palavras dela arrepiou os pelos nos meus braços. Uma memória me surpreendeu. Bagra, colocando as mãos no colar, no meu pescoço, no pequeno palácio, gostaria de ter visto esse servo. Bagra! Uma voz veio da porta. Moi Soverini! Eu olhei para a malha irritada por ter sido interrompida. — O que foi? Perguntei, reconhecendo um tom da minha voz sempre que o assunto era o pássaro de fogo. — Temos um problema com Gênia, disse ele, e com o rei. Fim do capítulo 6 Capítulo 7 Eu me levantei. O que aconteceu? Serguei, deixou escapar o nome verdadeiro dela. Ele parece estar lidando com os cumes tão bem quanto lidou com as cavernas. Eu soltei um rosnado de frustração. Genya tinha desempenhado um papel essencial no plano do Darkling de depor o rei. Tentei ser paciente com Serguei, mas agora ele havia colocado em perigo e colocado em risco a nossa posição com Nikolai. Bagra me puxou pelo tecido das minhas calças, apontando para Mali. — Quem é esse? — O capitão da minha guarda. — Grisha? Eu franzi a testa. — Não, o Kazátsia. — Ele parece... — Alina, disse Mali. — Eles estão vindo pegá-la agora. — Eu afastei os dedos de Bagra. — Tenho que ir. — Mandar a de volta para você. Saí dos aposentos às pressas, fechando a porta atrás de mim. Mali e eu corremos pela escada, saltando dois degraus por vez. O sol já havia posto há horas e as lamparinas do Zodíaco tinham sido acesas. Do lado de fora, vi as estrelas surgindo sobre o branco das nuvens. Um grupo de soldados com braçadeiras azuis tinha se reunido na área de treinamento, e eles pareciam estar a dois segundos de sacar as armas contra Tólia e Tamar. Eu senti uma onda de orgulho de ver meus Eteralki, alinhados atrás dos gêmeos, protegendo Gênia e David. serguei não estava em nenhum lugar que eu pudesse ver. Provavelmente uma coisa boa, já que eu não teria tempo de dar a ele uma surra como merecia. Ela está aqui! gritou Nádia quando nos viu. Fui direto para Gênia. O rei está esperando, disse um dos guardas. Fiquei surpresa de ouvir Zóia rebater Deixa eu esperar Coloquei meu braço ao redor dos ombros de Guênia Afastando-a um pouco Ela estava tremendo Escuta aqui Disse eu, ajeitando seu cabelo para trás Ninguém vai machucar você Está entendendo? Ele é o rei, Alina Percebi o terror em sua voz ele não é mais rei de nada Lembrei a ela Falava com uma confiança que não sentia A situação podia terminar muito mal E bem rápido Mas não havia como contorná-la Você precisa enfrentá-lo Para ele me ver humilhada desse jeito? Eu fiz meu olhar encontrar o dela Você não está humilhada você desafiou o Darkling para me dar a liberdade. Não deixarei que a sua seja lhe tomada. Mali se aproximou. Os guardas estão ficando impacientes. Eu não posso fazer isso, disse Gênia. Você pode. Gentilmente, Mali colocou a mão em seu ombro. Nós lhe daremos cobertura. Uma lágrima rolou por sua bochecha. Por quê? No pequeno palácio eu entreguei a Nina, Queimei as cartas dela para você. Deixei que acreditasse. Você ficou entre nós e o Darkling no barco de Stumhold. Disse Mali com a mesma voz firme que reconheci no desabamento. Eu não reservo minha amizade para pessoas perfeitas e graças aos santos, nem a Lina. Consegue confiar em nós? Perguntei. Gene engoliu em seco e respirou fundo. Recuperou a postura que um dia lhe fora tão natural. Ela puxou o chale tudo bem nós voltamos ao grupo David olhou para ela de modo interrogativo e ela segurou sua mão estamos prontos falei aos soldados Mali e os gêmeos vieram atrás de nós mas ergui uma das mãos para os outros grichas em aviso fiquem aqui disse eu então adicionei calmamente e se mantenham alertas Sob ordens do Darkling, Genya tinha chegado perto de cometer regicídio e Nicolai sabia disso. Se terminássemos lutando, eu não tinha ideia de como sairíamos desses cumes. Nós seguimos os guardas pelo observatório e por um corredor que nos levou para baixo num lance curto de escada. Enquanto fazíamos uma curva, ouvi a voz do rei. Não conseguia entender nada do que estava dizendo, mas ouvia a palavra traição. Nós paramos em uma porta formada por braços com lanças de duas estátuas de bronze. A Liocha e a Kardai, o cavaleiro de Ivetes. Sua armadura repleta de estrelas de ferro. O que quer que a Câmara tinha sido antes, agora era a sala de guerra de Nicolai. As paredes estavam cobertas com mapas e esquemas de projetos. E uma mesa enorme de desenhos estava cheia de bagunça. Nicolai se encontrava debruçado sobre a mesa, braços e tornozelos cruzados. Sua expressão perturbada. Eu quase não reconheci o rei e a rainha de Rávica. A última vez que tinha visto a rainha, ela estava envolta em seda rosa e cheia de diamantes. Agora, ela vestia um sarafã de lã sobre uma blusa simples camponesa. Seu cabelo loiro, sem vida e ressecado, sem o polimento do dom de guênia, tinha sido amarrado em um coque bagunçado. O rei, pelo visto, ainda preferia o traje militar. O galão de ouro e a faixa de cetim de seu uniforme de gala se foram substituídos pelo tecido pouco atraente do primeiro exército que parecia incongruente com a sua constituição fraca e seu bigode grisalho ele parecia frágil, inclinado sobre a cadeira de sua esposa os ombros encurvados e a pele flácida evidenciando claramente o que Gênea tinha feito a ele assim que entrei, os olhos do rei se esbugalharam de forma quase cômica eu não pedi para ver essa bruxa. Eu me forcei a me curvar na esperança de que a parte da diplomacia que havia aprendido com Nicolai me fosse útil. Moitza. Onde está a traidora? Ele o uivou, saliva voando de seu lado inferior. Pelo visto a diplomacia não ia dar certo. Guênia deu um pequeno passo à frente. As mãos dela tremiam quando abaixou o chale. O rei engasgou. A rainha cobriu a boca. O silêncio na sala era como a quietude após um tiro de canhão. Eu vi Nicola entender quem ela era. Ele olhou para mim, aberto. Eu não tinha exatamente mentido para ele, mas... Era como se tivesse O que é isso? Murmurou o rei O preço que ela pagou por me salvar Disse eu Por desafiar o Darkling O rei franziu o senho Ela é uma traidora da coroa Quero a cabeça dela Para minha surpresa Genia disse a Nicolai Receberei minha punição, se ele receber a dele. O rosto do rei ficou roxo. Talvez ele tivesse um ataque cardíaco e nos salvasse de uma série de aborrecimentos. Fique calada quando estiver com seus superiores! Yenia levantou o queixo. Eu não tenho superiores aqui. Ela não estava facilitando as coisas, mas ainda assim eu quis aplaudir. A rainha balbuciou. Se você acha que... Gênia estava tremendo, mas sua voz permaneceu firme enquanto dizia. Se ele não for julgado por suas falhas como rei, deixe-o ser julgado por suas falhas como homem. — Sua meretriz ingrata, zombou o rei. — Chega, disse Nicolai. — Vocês dois. — Eu sou o rei de Havka. Eu não. — Você é um rei sem um trono, disse Nicolai calmamente. — E eu respeitosamente peço para que fique de boca fechada. O rei fechou a boca... Uma veia pulsando na têmpora. Nicolai colocou as mãos para trás das costas. Safin, você é acusada de traição e tentativa de assassinato. Se eu o quisesse morto, ele estaria morto. Nicolai deu um olhar de aviso a ela. Eu não tentei matá-lo, disse ela. Mas você fez algo contra o rei Algo do qual os médicos da corte disseram que ele nunca se recuperaria O que foi? Veneno Certamente ele poderia ter sido detectado Não esse Eu mesma o criei Se ministrado em doses pequenas o suficiente por um período longo Os sintomas são moderados um acalóide vegetal? perguntou David. Ela sentiu. Uma vez que a substância se estabeleça no sistema da vítima e um limite seja alcançado, os órgãos começam a falhar e a degradação é irreversível. O veneno não é um assassino, é um ladrão. Rouba anos e a pessoa nunca irá recuperá-los. Eu senti um pequeno arrepio com a satisfação em sua voz. O que ela descrevia não era um veneno comum, mas fruto da habilidade de uma garota que está em algum lugar entre um corporalnik e um fabricador. Uma garota que tinha passado muito tempo nas oficinas dos material. A rainha estava sacudindo a cabeça pequenas quantidades ao longo do tempo ela não tinha esse tipo de acesso nas nossas refeições eu envenenei a minha pele disse Gania bruscamente os meus lábios assim cada vez que ele me tocasse ela estremeceu levemente e olhou para David cada vez que ele me beijasse Pegaria a doença do meu corpo Ela acerrou os punhos Ele não pode culpar ninguém além de si mesmo por isso Mas o veneno teria afetado você também Disse Nicolai Eu tinha que limpá-lo da minha pele Depois curar as feridas que a lixívia deixava Toda vez Ela acerrou os punhos Valeu a pena Nicolai esfregou a mão na boca Ele forçou você? Genia assentiu uma vez Um músculo tremeu na mandíbula de Nicolai Pai? Ele perguntou Você a forçou? Ela é uma cerveçal, Nicolai? Eu não precisava forçá-la. Depois de um longo momento, Nicolai falou. São Fim, quando esta guerra terminar, você enfrentará o julgamento por alta traição contra o reino e por conspirar com o Darkling contra a coroa. O rei abriu um sorriso presunçoso, mas Nicolai não havia terminado. — Pai, você está doente. Serviu a coroa e as pessoas de Rávica e agora chegou a hora de ter o descanso que merece. Hoje à noite, escreverá uma carta de renúncia. O rei piscou, confuso, os cílios se movendo, como se ele não conseguisse compreender o que ouvia. — Eu não farei. Você escreverá a carta e amanhã partirá no Martim Pescador. Ele irá levá-los aos Quervos, onde embarcarão em segurança no Volkvallem e atravessarão o Mar Real. Podem ir para algum lugar quente, talvez as colônias do sul. As colônias? A rainha arquejou. Vocês terão todos os luxos. Estarão longe da batalha e do alcance do Darkling. Estarão seguros. Eu sou o rei de Havka. Essa... Essa traidora. Essa... Se permanecer, será julgado por estupro. A rainha levou a mão ao coração. Nicolai, você não pode estar falando sério. Ela estava sob sua proteção, mãe. Ela é uma serviçal. E você era uma rainha. Seus súditos são seus filhos, todos eles. O rei avançou sobre Nicolai. Você me faria partir do meu próprio país com uma acusação tão insignificante. Nesse momento, Tamar quebrou um seu silêncio. Insignificante? Seria insignificante se ela tivesse nascido nobre? Mali cruzou os braços se ela fosse nobre ele nunca teria se atrevido essa é a melhor solução disse Nicolai não é solução nenhuma gritou o rei é covardia não posso fingir que esse crime não aconteceu você não tem o direito nem Nenhuma autoridade. Quem pensa que é para julgar seu rei? Nicolai endireitou as costas. Essas são as leis de Havka, não minhas. Não devem ser sujeitadas a patentes ou status. Ele moderou o tom de voz. Você sabe que é o melhor a se fazer. Sua saúde está definhando. Precisa descansar. E está fraco demais para liderar nossas tropas contra Darkling. É o que você pensa! Rugiu o rei. Pai, Nicolai disse gentilmente. Os homens não irão segui-lo. Os olhos do rei se estreitaram. Vasile era duas vezes mais homem do que você. Você é fraco. E tolo, cheio de sentimentos comuns e sangue comum. Nicolai hesitou. Talvez, disse ele. Mas você escreverá essa carta e embarcará no Martim Pescador sem protestar. Deixará este lugar ou enfrentará o julgamento. E se for considerado culpado, então o verei ser enforcado a rainha deixou escapar um pequeno soluço. é a minha palavra contra dela disse o rei sacudindo o dedo na direção de Gênia. eu sou um rei eu me coloquei entre eles e eu sou uma santa vamos descobrir quais palavras carregam mais peso cale a boca sua bruxinha grotesca eu devia ter matado você quando tive a chance Chega disso, disse Nicolai, sua paciência se esgotando. Ele apontou para os guardas na porta. Escoltem meu pai e minha mãe aos seus aposentos. Fiquem de guarda e garantam que eles não falem com ninguém. Terei sua renúncia pela manhã, pai, ou será acorrentado. O rei olhou de Nicolai para os guardas, que agora o cercavam. A rainha agarrou o braço dele, seus olhos azuis em pânico. Você nem é grunhiu o rei. Nicolai apenas fez uma reverência. Acho que posso viver com isso. Ele deu o sinal aos guardas e seguraram seu pai Mas o rei se libertou de suas mãos Caminhou para a porta Arrepiado de raiva Tentando reunir os restos de sua dignidade O rei parou diante de Gênia, Os olhos vagueando pelo rosto dela Pelo menos Agora sua aparência condiz com o que realmente é Disse ele Uma arruinada eu pude ver a palavra acertá-la como um tapa. Hasrushaya. A arruinada. O nome que os peregrinos sussurraram quando ela esteve com eles da primeira vez. Mali avançou, Tamar segurou seus machados e eu ouvi Tólia grunhir, Mas Gênia os parou com a mão. Ela endireitou as costas e seu olho remanescente resplandeceu com convicção. Lembre-se de mim quando embarcar Moitsar. Lembre-se de mim quando der sua última olhada para Rávica enquanto ela desaparecer abaixo do horizonte. Ela se inclinou e sussurrou algo para ele. O rei empalideceu e eu vi medo real em seus olhos. Guênia recuou e disse, Espero que tenha valido a pena sentir meu gosto. O rei e a rainha foram empurrados da sala pelos guardas. Guênia manteve o queixo erguido até eles partirem. Então, seus ombros caíram. David colocou o braço em torno dela Mas ela o afastou Não Disse ela Limpando as lágrimas que ameaçavam cair Tamar Avançou no mesmo momento Em que eu comecei a falar Kenia Ela ergueu as mãos Mantendo-nos afastadas Eu não quero A pena de vocês Disse ela ferozmente sua voz saiu crua, selvagem. Ela permaneceu lá, impotente. Vocês não entendem. Ela cobriu o rosto com as mãos. — Nenhum de vocês. — Gênia. David tentou. — Não se atreva, disse ela com aspereza, lágrimas brotando novamente. Você nunca olhou para mim duas vezes antes de eu ficar assim. Antes que eu estivesse quebrada. Agora sou só mais uma coisa para você consertar. Eu estava desesperada em busca da palavra certa para confortá-la. Mas antes que pudesse encontrar alguma, David levantou os ombros e disse. Eu conheço o metal. E o que isso tem a ver com o resto? David franziu eu, o senhor. Eu não entendo metade das coisas que acontecem ao meu redor. Eu não entendo de piadas, pôr do sol ou poesias. Mas conheço metal. Os dedos dele... Se flexionaram de maneira inconsciente, como se estivesse fisicamente pegando as palavras. A beleza era sua armadura. Um material frágil, tudo exibição. Mas o que havia dentro de você, havia aço, que é valoroso e inquebrável, e não precisa de conserto. Ele respirou fundo e caminhou a frente desajeitado. Pegou o rosto dela nas mãos e a beijou. Geni ficou rígida. Eu pensei que o empurraria. Mas então ela passou os braços ao redor dele e retribuiu o beijo. Enfaticamente. Malip garreou. Itamar deu um longo a assovio. eu tive de morder os lábios para conter uma risada de nervoso eles se separaram David estava corando intensamente o sorriso de guenia foi tão deslumbrante que fez meu coração se contorcer nós devíamos tirá-lo da oficina com mais frequência disse ela dessa vez eu ri Parei de repente quando Nicolai disse. Não pense que vai escapar facilmente dessa, Guênia Safim. Sua voz soou fria e profundamente cansada. Quando esta guerra terminar, enfrentará o julgamento e eu decidirei se será perdoada ou não. Guênia se curvou graciosamente. Eu não temo sua justiça, Moitsar. Eu ainda não sou rei. Moitsa Verish. Ela corrigiu. Vá, disse ele, dispensando-nos com um aceno. Quando eu hesitei, ele simplesmente disse. Todos vocês. Enquanto as portas se fechavam... Eu ouvi cair na mesa de desenho, com a cabeça entre as mãos. Segui os outros de volta pelo corredor. David murmurava com Guinness sobre as propriedades dos acalóides vegetais e pó de berílio. Eu não tinha certeza se era muito sensato conversarem sobre veneno, mas acho que era essa versão deles de um momento romântico. Meus pés se arrastaram com a perspectiva de voltar ao Zodíaco. Aquele tinha sido um dos dias mais longos da minha vida. E, apesar de ter mantido a exaustão sob controle, agora ela se instalava sobre meus ombros, como um casaco ensopado. Decidi que Genia ou Tamar podiam atualizar o restante dos grichas sobre o que havia acontecido... E que eu lhe daria conserguei amanhã. Mas antes que eu pudesse encontrar minha cama e me afundar nela, havia algo que eu precisava saber. Na escada, segurei a mão de Gênia. O que você sussurrou? Perguntei baixinho. Pro o rei. Ela observou os demais subirem os degraus. Então, disse. Na. Hasrushaya Eia Rasruchot. Não estou arruinada Eu sou a ruína Eu ergui as sobrancelhas Lembre-me de continuar Amiga do seu lado bom Querida Disse ela virando Uma bochecha com as cicatrizes Para mim Depois a outra — Eu não tenho mais um lado bom. Seu tom foi alegre, mas também houve tristeza. Ela piscou para mim, com seu olho remanescente, e desapareceu pela escada. Mali tinha trabalhado com Nevisky para cuidar de nossas acomodações, então ele ficou para mostrar meus aposentos. Um conjunto de salas no lado leste da montanha. A moldura da porta era formada pelas mãos entrelaçadas de duas donzelas de bronze que, pensei, poderiam ter sido feitas para encarnar a estrela da manhã e da noite. Na parte de dentro, a parede grossa oposta era inteira, ocupada por uma janela redonda, circundada por latão rebitado como um. Postigo lateral de navio As lanternas Estavam acesas E apesar de a vista ser Provavelmente espetacular durante o dia Nesse momento não havia Nada para ver Além da escuridão e do reflexo Do meu próprio rosto cansado Os gêmeos e eu ficaremos na porta Do lado, disse Mari E um de nós ficará de guarda Enquanto você dorme um jarro de água quente me esperava perto da pia e lavei o rosto enquanto Mali me informava sobre as acomodações que havia garantido para o resto dos grixas. Quanto tempo seria necessário para equipar a nossa expedição para Scurzói e como ele queria dividir o grupo? Eu tentei ouvir, mas em certo momento minha mente desligou. Sentei-me no assento de pedra do banco da janela Desculpa, falei Eu não consigo Ele ficou lá em pé E quase pude vê-lo lutando para decidir se iria se sentar ao meu lado ou não No fim, ficou onde estava Você salvou minha vida hoje Disse ele — Dei de ombros. — E você salvou a minha. — É meio que fazemos. — Eu sei que não é fácil matar pela primeira vez. — Tenho sido responsável por um monte de mortes. — Essa não deveria ser diferente. — Mas é. — Ele era um soldado como nós. — Provavelmente tinha uma família em algum lugar... Uma garota que ele amava, talvez até mesmo um filho. Ele estava lá, então, simplesmente partiu. Eu sabia que devia terminar por aí, mas precisava deixar as palavras saírem. E sabe qual é a parte assustadora? Aquilo foi fácil. Mali ficou quieto por um longo momento... Então disse Não tenho certeza de quem foi minha primeira morte Estávamos caçando o cervo Quando corremos para cima de uma patrulha Fierdana na fronteira norte Não acho que a luta durou Mais do que alguns minutos Mas eu matei três homens Eles estavam fazendo o trabalho deles Da mesma maneira que eu Tentando sobreviver a cada dia E então Estavam sangrando na neve não há como dizer quem foi o primeiro a cair. E não sei se isso importa. Você os mantém a certa distância. Os rostos começam a borrar. Sério? Não. Hesitei. Não consegui olhar para ele quando sussurrei. A sensação foi boa. Ele não disse nada. Então prossegui. Não importa por que estou usando o corte, o que estou fazendo com o poder, a sensação sempre é boa. Fiquei com medo de olhar para ele, com medo do desgosto que viria em seu rosto, ou pior, do medo. Mas, quando me forcei a olhar para cima, a expressão de malha era pensativa. Você poderia ter derrubado o aparate e toda a guarda dele, mas não fez isso. Eu queria, mas não fez. Teve muitas oportunidades de ser brutal, cruel e nunca aproveitou nenhuma delas. Não ainda. O pássaro de fogo... Ele sacudiu a cabeça. O pássaro de fogo não mudará... Quem você é? Ainda será a garota que levou uma surra por mim quando quebrei o relógio ormolu de Ana Cuia. Eu resmunguei, apontando um dedo acusador para ele. E você deixou. Ele riu. É claro que sim, aquela mulher assustadora. Então a expressão dele ficou séria. Você ainda é a garota que desejava sacrificar sua vida para nos salvar no pequeno palácio. A mesma garota que eu vi apoiar uma serviçal contra o rei. Ela não é uma serviçal, ela é uma amiga. Eu sei. Ele hesitou. O ponto é, Lutchenko estava certo ali na... Eu levei um momento para situar o nome do líder da milícia. Sobre o quê? Tem algo errado neste país. Em uma terra, em uma vida, só um uniforme e uma arma. Eu também costumava pensar assim. Era verdade. Ele havia desejado partir de Havka sem pensar duas vezes. O que mudou? Você eu vi isso na noite na capela Se eu não estivesse tão assustado Teria visto antes Eu pensei no corpo do miliciano caindo aos pedaços Talvez você tivesse razão de ter medo de mim Eu não estava com medo de você, Alina Eu tinha medo de perder você a garota que você estava se tornando não precisava mais de mim. Mas ela é quem você sempre esteve destinada a ser. Sedenta por poder? Impiedosa? Forte. Ele desviou o olhar. Brilhante. E talvez um pouco impiedosa também. É o que é preciso para governar. Rave ah, que está quebrada, Alina. Acho que sempre esteve. A garota que vi na capela poderia mudar isso. Nikolai, Nikolai é um líder nato. Ele sabe lutar, sabe ser político, mas ele não sabe o que é viver sem esperança. Ele nunca foi nada. Não como você, ou Genia. não como eu. Ele é um bom homem, protestei, e será um bom rei, mas ele precisa de você para ser um ótimo rei. Eu não soube o que responder. Pressionei um dedo no vidro da janela, então limpei a mancha com minha manga. Vou perguntar a ele se posso trazer os alunos de Keramesin para cá. Os órfãos também. Leve-o com você quando for, disse Mali. Nicolai deveria ver de onde você veio. Ele riu. Você pode apresentar a Lana Cuia. Já soltei bagra em cima de Nicolai. Ele vai achar que eu tenho um estoque de velhas cruéis. Fiz outra marca de digital no vidro. Sem olhar para ele, falei. Mali... Me conta sobre a tatuagem Ele ficou em silêncio por um momento Finalmente passou a mão na nuca e disse É um juramento enravicando antigo Mas por que fazer essa marca? Dessa vez ele não corou nem se virou É uma promessa para ser melhor do que eu era Disse, é um voto de que, se não posso ser nada além disso para você, pelo menos posso ser uma arma em suas mãos. Ele deu de ombros. E acho que é um lembrete de que querer e merecer não são a mesma coisa. O que você realmente quer, Mali? O quarto pareceu bastante silencioso. Não me pergunte isso. Por que não? Porque não é possível. Quero ouvir mesmo assim. Ele soprou uma longa respiração. Diga boa noite. Diga-me para ir embora, Alina. Alina. Não. Você precisa de um exército. Precisa de uma coroa. Preciso mesmo. Ele riu. Sei que devia falar algo nobre. Que quero uma rávica unida e livre da dobra. Que quero o Darkling a sete palmos do chão. Onde ele nunca poderá machucar você ou qualquer outra pessoa de novo. Ele deu um aceno triste de cabeça. Mas acho que sou o mesmo egoísta que sempre fui. Apesar de toda a minha conversa de promessas e honras, o que eu realmente queria era colocá-la contra a parede, e beijá-la até esquecer que chegou a conhecer o nome de outro homem. Então, diga-me para ir embora ali porque não posso lhe dar um título, ou um exército, ou qualquer uma dessas coisas para você. E você precisa. Ele estava certo. Eu sabia disso. Qualquer coisa frágil e amorosa que tinha existido entre nós pertencia a duas outras pessoas. Pessoas que não estavam ligadas por dever e responsabilidade. E eu não sabia ao certo o que havia restado. Ainda assim, queria passar meus braços ao redor dele. Queria ouvi-lo sussurrar meu nome na escuridão. Queria pedir para ele ficar. Boa noite, Mali. Ele tocou o ponto acima do coração... Onde usava o sol dourado que eu lhe havia dado há muito tempo, em um jardim escuro. Mois Soverini, disse ele calmamente, fez uma mensura e se foi. A porta se fechou atrás dele. Apaguei a lamparina e me deitei na cama, envolvendo-me com as cobertas. A parede da janela era como um grande olho redondo e agora que o quarto estava escuro eu podia ver as estrelas passei meu dedão na cicatriz na minha palma feita anos atrás pela ponta de uma xícara azul quebrada um lebrete do momento em que meu mundo inteiro havia mudado quando abdiquei de uma parte do meu coração que jamais recuperaria nós havíamos feito a escolha sábia a coisa certa, eu tinha que acreditar que a lógica traria conforto com o tempo. Hoje à noite, havia apenas este quarto silencioso, demais. A dor da perda, o conhecimento profundo e decisivo, como o toque de um sino. Algo bom se foi. Na manhã seguinte, acordei com tolha na minha cabeceira. Encontrei Sergei, disse ele. Ele estava desaparecido durante toda a última noite. Eu me vesti com roupas limpas deixadas para mim, túnica, calças, novas botas e um kefta de lã grossa no azul dos conjuradores, com vermelho raposa nas bordas as mangas bordadas com ouro Nicolai sempre vinha preparado deixei Tolia me levar pela escada até o nível da caldeira e para um dos cômodos escuro na água no mesmo instante me arrependi da minha escolha de roupa o lugar estava miseravelmente quente invoquei um brilho de luz do lado escuro de dentro Sergei estava sentado apoiado na parede, próxima de um dos grandes tanques metálicos, os joelhos pressionados contra o peito. Serguei. Ele cerrou os olhos e virou a cabeça para o outro lado. Tolia e eu nos entreolhamos. Eu bati em seu braço enorme. Vai tomar seu café. Falei, meu próprio estômago roncando. Quando Tólia saiu... Diminuí a luz e fui me sentar ao lado de Sergei. O que está fazendo aqui embaixo? É muito grande lá em cima. Ele murmurou. Muito alto. A situação era mais complexa do que parecia. Havia algum motivo para ele deixar escapar o nome de Gênia e eu não podia mais ignorar isso. Nós nunca... Tivéramos uma chance de conversar sobre o desastre no pequeno palácio Ou talvez tenha existido a oportunidade e eu evitar Queria me desculpar pela morte de Marie Por colocá-la em perigo Por não estar lá para salvá-la Mas quais palavras escolher para esse tipo de falha? Que palavras poderiam preencher o vazio deixado Por uma garota vivaz de cabelo castanho e risada melódica? Também sinto falta de Mari, Disse eu finalmente E dos outros Ele afundou o rosto nos braços Nunca tive medo antes Não de verdade Agora fico apavorado o tempo inteiro Não consigo parar Eu coloquei meu braço ao redor dele Estamos todos assustados não há nada do que se envergonhar. Eu só quero me sentir seguro de novo. Os ombros dele tremiam. Desejei ter o dom de Nicolai de encontrar as palavras certas. Seguei, disse eu, sem saber se tornaria as coisas melhor ou piores. Nicolai tem acampamentos em terra firme. Alguns em Tisbéia E um pouco mais ao sul Apostas avançadas Para o contrabando Longe da maior parte da batalha Se ele concordar com a ideia Preferiria ser enviado para lá Você poderia trabalhar como curandeiro Ou talvez apenas descansar por um tempo Ele nem hesitou Sim Disse ofegante eu me senti culpada pela sensação de alívio que me atravessou. Serguei tinha nos atrasado durante a luta contra a milícia. Ele era instável. Eu podia me desculpar, dizer palavras inúteis, mas não sabia como ajudá-lo. E isso não mudava o fato de que estávamos em guerra. Serguei tinha se tornado um peso. Cuidarei dos preparativos. Se precisar de alguma coisa... Eu parei sem saber como terminar. Meio sem jeito, dei um tapinha em seu ombro, me levantei e me virei para ir embora. Alina, parei na porta. Eu mal conseguia ver sua silhueta no escuro, a luz do corredor brilhando em suas bochechas úmidas. Me desculpe por guênia, por tudo. Eu me lembrei do modo como Mari e Serguei costumavam implicar um com o outro. Pensei neles sentados de braço dado, rindo enquanto compartilhavam uma xícara de chá. Eu também. Sussurrei. Quando saí no corredor, fiquei espantada de ver Bagra esperando com Misha. O que está fazendo aqui? Viemos encontrá-la. Qual o problema daquele garoto? Ele enfrentou muita dificuldade, disse eu, conduzindo-os para longe da sala da cisterna. E quem não enfrentou? Ele viu a garota que amava ser estripada pelo seu filho e a segurou enquanto ela morria. Sofrimento é ordinário, como barro e duas vezes mais comum. O que importa é como cada homem lida com ele. Agora, disse ela com uma batida de seu cajado, Aulas. Eu fiquei tão atordoada que levei um instante para entender o que ela queria dizer. Aulas. Bagra tinha se recusado a me ensinar desde que eu havia voltado ao pequeno palácio. Com o um segundo amplificador. Recobrei a concentração e a segui pelo corredor. Provavelmente era uma idiota de perguntar, mas não conseguia me controlar. O que a fez mudar de ideia? Tive uma conversa com o nosso novo rei. Nicolai? Ela grunhiu. Meus passos desaceleraram quando vi onde Misha estava levando. Você anda na caixa de ferro. É claro. Ela rebateu. Queria que eu subisse me arrastando por todos esses degraus... Eu olhei para Misha, que olhava placidamente para mim, a mão descansando sobre a espada de treino de madeira em seu quadril. Entrei bem devagar naquela engenhoca horrível. Misha desceu a grade e suspendeu a alavanca. Eu fechei os olhos enquanto subíamos rapidamente. Então, sacudi com a parada. O, o que Nicolai disse? Perguntei trêmula enquanto entrávamos no zodíaco. Bagra sacudiu a mão. Eu avisei de que, quando tivesse o poder dos amplificadores, você talvez ficasse tão perigosa quanto o meu filho. Obrigada. Falei amargamente. Ela estava certa, e eu sabia disso, mas não significava que eu queria Nicolai preocupado com o assunto. Eu fiz jurar que, se isso acontecesse, ele daria um tiro em você. E ele? Perguntei, mesmo temendo ouvir a resposta. Me deu a palavra dele. Seja lá o que isso valha. Eu sabia que a palavra de Nicolai tinha valor. Talvez ele lamentasse minha morte, talvez nunca se perdoasse. Mas Nicolai amava primeiro Ravka ele nunca toleraria uma ameaça ao seu país. — Por que não faz isso agora e poupa o trabalho dele? — resmunguei. — Penso nisso diariamente, ela rebateu. — Sobretudo quando você abre a boca. Bagra murmurou instruções a Misha e ele nos levou ao terraço ao sul. A porta estava escondida, na bainha das saias de bronze da donzela despojada, e havia casacos e chapéus pendurados em ganchos ao longo de sua bota. Bagra já estava tão agasalhada que eu mal conseguia ver seu rosto, mas peguei um chapéu de pele para mim e abotoei micha, em um casaco de lã grosso antes nos expormos ao frio cortante. O longo terraço. Terminava em um bico, quase como a proa de um navio. E o banco de nuvens repousava como um mar congelado diante de nós. De vez em quando, a névoa se partia, oferecendo vislumbres dos picos cobertos de neve e das rochas cinzentas lá embaixo. Eu estremeci. Muito grande, muito alto. Cheguei, estava certo. Somente os picos mais altos de Eubgen eram vistos sobre as nuvens. E mais uma vez me lembrei de uma cadeia de ilhas que se estendia ao sul. Diga-me o que vê, disse Bagra. Na maior parte nuvens, falei. Céu, alguns picos montanhosos. Qual a distância até o pico mais próximo? Eu tentei medir. Pelo menos dois quilômetros, talvez três. Ótimo, disse ela. Arranque a ponta dele. O quê? Você já usou o corte antes? É uma montanha uma montanha realmente grande. E você é a primeira grixa a usar dois amplificadores. Faça. Está a quilômetros de distância. Está com esperança de que eu envelheça e morra enquanto reclama? E se alguém vier? A cordilheira é desabitada tão ao norte. Pare de dar desculpas. Dei um soluço de frustração. Eu usava os amplificadores há meses. Tinha uma boa noção dos limites do meu poder. Levantei as mãos enluvadas e a luz veio até mim em um fluxo bem-vindo, brilhando sobre o banco de nuvens. Concentrei-me, estreitando para formar uma lâmina. Então, sentindo-me uma idiota, ataquei na direção do pico mais próximo. Nem cheguei perto. A luz queimou através das nuvens, pelo menos alguns metros antes da montanha, mal revelando os picos abaixos e deixando destroços de névoa em seu rastro. Como ela se saiu? Bagra perguntou a Misha. Mal. Eu olhei de cara feia, traidorzinho. Alguém se esgueirou atrás de mim. Eu me virei. Nós tínhamos atraído um monte de soldados e grichas. Foi fácil perceber o penacho vermelho do cabelo de rachal. Ele trazia um gata em volta do pescoço como um cachecol laranja. E Zóia sorria discretamente atrás dele. Perfeito. Nada como uma pequena humilhação e um estômago vazio. De novo, disse Bagra. É muito longe, resmunguei. E muito grande. Não podíamos ter começado com algo menor? Por exemplo, uma casa? — Não é muito longe. Ela zombou. — Você está tão lá quanto aqui. As mesmas coisas que compõem a montanha compõem você. Ela não tem pulmões, então deixe-a respirar contigo. Ela não tem pulsação, então dê a ela seu batimento cardíaco. Essa é a essência da pequena ciência. Ela me cutucou com seu cajado. Pare de bufar como um javali. Respire do jeito que ensinei, contido e equilibrado. Eu senti minhas bochechas enrubescerem e desacelerei a respiração. Fragmentos da teoria Grisha encheram minha cabeça. Odinakovoste, inespecificidade. Etovoste, especificidade. Era tudo uma confusão. Mas as palavras de que me lembrei com mais força foram os rabiscos febris de Morozova. Não somos nós todas as coisas? Eu fechei os olhos. Em vez de puxar a luz para mim, fui até ela senti-me dispersar ser refletida no terraço na neve no vidro atrás de mim eu disparei o corte atingi a lateral da montanha derrubando uma capa de gelo e rochas com um rugido seco ao fundo a multidão comemorou hum, resmungou o bagra eles aplaudiria até um macaco nossarino tudo depende do macaco disse Nikolai da borda do terraço. E da dança. Que ótimo. Mais companhia. Melhorou? Bagra perguntou a Misha. Um pouco. Disse ele de má vontade. Foi muito melhor. Protestei. Eu acertei, não foi? Eu não pedi que você acertasse a montanha. Disse Bagra. Pedi para arrancar fora o cume. De novo. Aposto dez moedas que ela não consegue. Disse um dos grichas fugitivos de Nicolai. Vinte que ela consegue. Gritou a Drick com lealdade. Eu poderia tê-lo abraçado. Mesmo sabendo que ele não tinha aquele dinheiro. Aposto trinta que ela consegue acertar a montanha de trás. Eu me virei. Mali estava apoiada no arco da passagem, os braços cruzados. Aquele pico deve ficar a uns oito quilômetros de distância, protestei. Está mais para nove e meio, ele disse em um tom leve, com um olhar desafiador. Foi como se estivéssemos de volta a Keramizin e ele me incitasse a roubar uma sacola de amêndoas doce ou me atraísse para andar na lagoa de Trívica antes que o gelo derretesse. Eu não posso, eu diria. É claro que pode, ele responderia, deslizando para longe de mim em um patiz emprestado, os dedos do pé cheios de papel, nunca se virando de costas, certificando-se de que eu o seguiria. Enquanto a multidão gritava e fazia apostas, Bagra falou comigo... Sua voz baixa Dizemos Que os similares Se atraem, garota Mas se a ciência For pequena o suficiente Então Somos similares A todas as coisas A luz vive no entremeio Ela está lá No topo da montanha No solo Na rocha e na neve O corte já está feito. Eu olhei para ela. A mulher tinha praticamente citado os diários de Morozova daquela vez. Havia dito que o Darkling ficara obcecado com eles. Será que ela estava me dizendo algo mais agora? Arregacei minhas mangas e ergui as mãos. A multidão ficou em silêncio. Eu me concentrei no cume ao longe, tão distante que não podia distinguir seus detalhes. Chamei a luz para mim, então a liberei, deixando-me ir com ela. Estava nas nuvens, acima delas, e, por um breve momento, estive na escuridão da montanha, sentindo-me comprimida e sem ar. Eu era o entremeio O lugar onde a luz vivia Mesmo que não pudesse ser vista Quando desci o braço O arco que fiz era infinito Uma espada brilhante Que existia em um momento E em cada instante seguinte O estalo ecoou Como um trovão distante O céu pareceu vibrar Silenciosamente e vagarosamente, o topo da montanha, mais distante, começou a se mover. Não se inclinou. Apenas deslizou de maneira inexorável para o lado. Neve e rocha cascateando de sua lateral, deixando uma linha diagonal perfeita onde havia existido um pico. Uma elevação de rocha cinza exposta projetando-se bem acima do banco das nuvens. Atrás de mim, ouvi gritos e comemorações. Misha pulava para cima e para baixo gritando. Ela conseguiu! Ela conseguiu! Eu olhei por sobre o ombro, Mali me cumprimentou discretamente, então começou a conduzir todo mundo de volta ao zodíaco. Eu ouvi apontar para um dos grichas fugitivos e falar: "Pode pagar. Virei-me de volta para a montanha partida, meu sangue enfervecendo com o poder, minha mente estupefada com a realidade, a permanência do que tinha acabado de fazer. Novamente, disse uma voz dentro de mim, sedenta por mais. Primeiro um homem, depois uma montanha. Eles estavam lá, e então não estavam mais. Fácil. Eu tremi no meu kefta, confortada pelo atrito... Suave da pele de raposa. Vá com calma, resmungou Bagra. Nesse ritmo, perderei os dois pés para as queimaduras de frio antes que você faça algum progresso. Fim do capítulo 7. Gente, eu tô gravando duas horas da tarde, um calor. Porque, pelo amor de Deus, eu tô suada dentro do meu quarto. Muito bem. Ai, vamos às considerações finais. Toda vez que eu leio Grisha Versa, eu fico exausta. Porque é uma leitura muito grande. Os capítulos são muito espaçados. Cada capítulo tem uma hora de, de duração. Meu Deus do céu. É muito grande. Não dá pra me fazer uma pausa, igual como se fosse Rangers. Que pra mim chegar uma hora, eu preciso de três capítulos. Misericórdia. Mas então, vamos lá as considerações, né? O que aconteceu aqui foi que Nicolai surgiu do nada, salvando todo mundo, como sempre, né? Mais uma vez, salvando todo mundo. Descobrimos que ele está vivo, finalmente, e que tinha um belo de um esconderijo, hein? Puta merda! Tinha um esconderijo muito bom, fora de Havka, é, eu acho que tem o um, um mapa de Havka no Instagram, tá, gente? Se vocês quiserem, é só ir lá na, no, no, no feed e buscar que vocês vão encontrar. E nas colinas. Então, eles estão acima das nuvens. E acredito que seja por isso que o Darkling não achou Nicolai. Né? Uh, nós tivemos aí um confronto com o rei. Ah, além das, das coisas né, que aconteceram ali, ali né, matou pela primeira vez né, salvou a vida de Mali é, teve não teve muita coisa no, no primeiro capítulo só esse salvamento e chegar até o zodíaco ali que, que aconteceu e teve aquele papo ali com o Bagra também, contando algumas coisas e ouvindo algumas coisas também Aí teve o um enfrentamento de, de Ghenia e do rei, né? Que eu, assim, achei... Uh, a solução meio fraca. Acredito que o rei merecia mais. Mas também... Ele merece... Ele meio que tá recebendo o castigo, que conforme nós pudemos entender ali do veneno de Ghenia, né? O veneno tirou anos da vida dele. Então, ele morreria brevemente. Depois de tudo que ele fez com o Genia, eu acho muito bem merecido. Eu sou muito a favor... Em, não vou nem entrar nesse assunto, não. É, enfim. Então, eu acho que foi muito bem merecido o fato dele estar morrendo. né? E agora, nós oficialmente, acho que a partir do próximo... No próximo capítulo, mas já é meio que oficial. O Nicolai é rei de Rafka, um rei sem trono ainda, mas que vai lutar por ele, né? Tivemos aí também uma conversa interessante entre Mali e Alina. E nesse momento eu estou mais com raiva de Alina do que de Mali, porque era meio que óbvio qual foi a decisão de Mali desde a catedral, né? E parece que ela tá ali esmurrando o coração do menino, é, esfregando na cara dele, fazendo ele falar os sentimentos dele. Pra quê, né, gente? Enfim, eu acho meio é, covarde da parte dela fazer isso. Mas eu acho que não foi essa a intenção da autora. Eu acho que a intenção da autora foi fazer com que a gente entendesse é, os motivos de Mali ter, entre aspas, digestido de Alina, né? De uma forma romântica, vamos dizer assim. É, logicamente, a forma que teria dela vencer essa guerra e ficar salva do Darkling, que é o principal objetivo dele, seria ela tendo uma coroa na cabeça e um exército. E a única pessoa que pode oferecer isso pra ela é Nikolai. Ele não tem como oferecer uma forma de proteção tão grande contra Darkling quanto ela. Então ficou óbvio que ele é, deu o amor em troca da proteção que ela precisa. E né, do exército, que ela necessita também. E o fato dele ter se tornado uma espada foi por causa do livro 2, Hoje né, ele viu que ele era impotente de várias formas para manter ela em segurança. Então, se ele não pode protegê-la, ele prefere ser utilizado por ela como uma arma. E ele mostrou bastante capaz nesse sentido. né? Nós vimos aí, logo depois dele, ali naquele momento em que eles estavam fugindo de Lutchenko, quando ele saltou da, da, da plataforma para eliminar qualquer um que pudesse entregar a, pro, a posição de Alina. Então sim, gente, na minha, na minha, na minha visão, malha foi bem lógico, apesar de amá-la do fundo do coração. E eu me sinto bastante triste por ele. Imagina, né? Entregar o amor da sua vida na mão de outro homem sem ter a opção, sem ter o que fazer com isso. Ah, o Serguei foi um idiota e vai ser, des vai ser despachado e a Lina começou a dominar um pouco melhor seus dons graças a Bagra e pelo que nós podemos entender Bagra ainda tem muito o que ensinar porque ela falou que o que ela fez foi o corte na montanha lá bem longe não foi nem não, não deu nem para ela avançar no que ela queria ensinar pra a Lina, então temos um bastante treino aí pela frente e é isso, gente. É... Ali nascendo sonsa desde sempre. De que vale essa menina, pelo amor de Deus, até agora. A não ser carregar a luz. Portadora da luz. É, é isso. Não tem muito o que falar mais. Os episódios são esses. Os capítulos são esses. É... Espero que tenham gostado. E se gostaram, vão lá no, no meu Instagram e falem comigo na foto onde eu vou postar é, o capítulo. Tá bom? Então, beleza. Aqui quem fala é a Flor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros. Um beijo, até a próxima e tchau!